0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。这一集开始呢，我给大家讲一下前景家的那些家臣武将们。前景家的这些武将们，在日本战国势力名气不小，因为首先他们在与织田家对阵的时候都是勇猛异常，同时他们对于前景家忠心耿耿。除了建元昌后来迫不得已归顺了织田信长以外，其他几位，或战死沙场，或者与自己的主公前景长城一起共赴黄泉。在这其中，我们要讲的头一位，他叫做远藤直经，又有人叫他远藤喜右卫门。不过，关于远藤直经这个人是否真实存在，史学界一直有疑问，因为关于这个名字，只有在《信长公记》和《武功夜话》中有所提及。远藤直经的祖上是镰仓武士，他的父亲在前井亮正还在京极家为官的时候，就已经入世了前井家，所以是前井家世代的老臣。据说从前井长政年幼的时候开始，远藤直经就辅佐他，因此深受前井长政的信赖。当16岁的前井长政被迫与六角义前家臣。平井定武的女儿订婚的时候，长正非常的生气，他想把平井的女儿遣返回老家。这个时候，长正找来商议对策的正是远藤直京。而在商议让前井久正隐居的时候，也有远藤直京的身影。关于远藤直京这个人，有很多传说。有人说他和伊贺忍者的关系非常好。在金崎大撤退里，我们曾经讲过，之前信长被一个叫做山谷善助坊的人狙击，幸亏火枪打偏了，没有给信长造成生命的危险。但这个山谷善助坊据说就是由远藤直经雇佣来的。公元一五六八年，信长和前景长政在佐和山城会面，当时远藤直经就作为陪坐服侍在一旁。对信长所说的“我听闻，只要长政殿和我二人一同治理日本国，届时各方大名必然臣服”的话语，持怀疑态度。远藤直京始终认为，织田与前景的联姻是从计谋方向出发的，并不是说信长真心的与长政结成对等的同盟关系。信长和长政在佐和山城会面，当天晚上，信长宿于博园。接待他的正是远藤直京等三人。直京等待夜晚信长睡熟之后，就快马赶回了小武城，向前井长政进言，让他立刻杀掉信长。不过长政没有接受。不过虽然远藤直京想杀掉信长，但是后来当织田氏和朝仓氏关系恶化的时候，关于到底是站在信长一方还是帮助朝仓氏，远藤直经是强硬的主张投向织田家。直经认为，朝仓家的家主朝仓义景优柔寡断，而他对信长的内政外交手腕有着非常高的评价，所以他认为前景家应该维持与信长的联盟。但很可惜，前景长政采用了父亲久正等人投向朝仓家的意见，在子川之战中。前井军溃败的时候，远藤知经曾经利用己方武将三田崔左卫门战死以后的首级，伪装成志田军的将领，打算混入信长的本阵去刺杀信长，就要在信长本阵前数十米处被竹中重治的弟弟竹中重聚发现，结果不幸战死，被重聚取下了项上人头。竹中重治就是我们之前讲斋藤家的时候提到的竹中半兵卫，曾经用计夺取了美浓的道叶山城。那么在他归还了道叶山城之后，他曾经带着弟弟重聚，脱离了斋藤家，暂时寄身于前景家大约一年的时间，所以他们见到过前景家的重臣远藤直经。这也是为什么在子川之战中，竹中兄弟。能够认出想混入本阵的远藤之精，并将其击杀。说完远藤之精，我们再来说说前景家头号勇将基野元昌。基野元昌的勇猛，在日本战国史里都是首屈一指的。他在子川之战中勇猛的表现，被称为“元昌的子川十一段崩”。这指的是他作为前景家的先锋，将志田军。突破了整整十一段。芥元昌呢，他并不是芥家的人，是因为年轻的时候打死了善使强攻、有江北之鬼之称的芥元三郎，结果就被元三郎同族的芥元吉招为女婿，后来又收为芥家的养子，从此改名为芥元昌。芥家是晋江的豪族，原来是依附于南晋江的六角家。那么，在金剑元昌加入金野家后不久，金野家就加入了前景家，而金剑元昌自然成为前景家的头号勇将。当美农三人众与织田方私通而无力阻止的美农、斋藤龙星的亲信，就向前景长正派出了使者，希望前景家能够出兵美农。长正的姑母是斋藤龙星的夫人，所以两个人还是亲属关系。如果让美农三人众成功的造反投向织田的话，那还不如将前景引入美农，再与织田军作战，对于前斋藤来说要好一些。因此呢，前景长政根据这个建议，带领了七千多骑兵出兵美农。前景军越过官员，从美江四川攻进了美农。可这个时候，六角义贤趁着前景长政不在的时机，大举进攻佐和山城。并且将其攻陷。长征得训之后，领兵赶回，再次夺回了佐河山城，然后就任命了介元昌作为佐河山城的城将。子川之战，织田家精锐尽出，丰臣秀吉、柴田胜家、佐佐间信胜接连布阵。当夜晚快结束的时候，在晨雾中隐隐可以看见对岸千景家先锋介元昌的旗号。当然，丰臣秀吉就说：“基芥单我守乃是犬上郡有门之猛将也。”然而前几天闯入他的领土，烧光了他的家，而背叛者枯次郎和通口三郎兵卫眼下正在我的阵中，芥原昌必定会朝我阵发动疯狂的攻击。果不其然，一开战，芥原昌就带领着手下的一千五百名士兵。眨眼之间度过了子川，紧接着如入无人之境，冲进了之前的先锋板井正上的阵中。借元昌奋力死战，不断前进，一共打破了板井正上以滞后之前军13段阵里边的11段。而随着他的勇猛推进，前景全播、阿比真秀以及前景长征的本阵。也都突入到织田家的军阵中，眼看着织田家处于崩溃的边缘，幸亏丰臣秀吉得到竹中半兵卫的指示，变换阵型，用圆弧之阵抵挡住了前景家的进攻，始终坚守在信长本阵一町半的距离上，没有被前景家突破。当时织田家这边形势危急。前井军甚至突入了之前信长的本阵，足够城镇的铁炮队火枪300多挺，已经到了需要连续射击、不分敌我的地步。很可惜，这个时候，赵仓军居然被兵力上占于劣势的德川军给击败了。而围攻横山城的美浓三人众，也调动兵力攻击前井军的左翼。德川军在取得了胜利之后，也向前井军的右翼发起攻击。受到三面攻击的前井军抵挡不住，全线崩溃，向小五城败走。可这个时候，堀田元昌已经深入到织田家的军阵，他的后路被堵住了。但堀田元昌果然是勇猛过人，他集中兵力，虽然被断了退路，但是。他居然从前面突破了之前家的军阵，返回佐和山城。他接连突破了美浓三人众三个人的阵营，杀出了一条血路，率领着残兵三百骑返回了佐和山城。不过在此之后，因为横山城被之前家拿下，佐和山城和前景长政的居城小谷城。彻底断了联系。基野元昌的佐和山长被织田军围困了长达八个月。前井长胜这个时候呢，做出了错误的判断，他怀疑基野元昌的忠诚，没有派出援军。基野元昌为了保障全城守军的性命，所以开城投降，归顺了织田信长。本来信长派使者去劝降基野元昌的时候，是遭到了织田元昌的拒绝但前井长政呢知道信长的使者到了织田元昌的阵中，所以更加坚定地相信织田元昌已经叛变，所以不由分说就杀死了织田元昌在小五城做人质的母亲，这就使得织田元昌一怒之下归顺了织田信长，也使得前井长政失去了身边头号的猛将。织田元昌归顺了织田信长之后。他并没有为信长做出多大的贡献。公元1578年2月份，堀源昌受到信长的呵斥，所以就出走了。他的领地转封给了今田信长。信长为什么斥责堀源昌？这个没有任何的史料加以详细的说明。有一种说法是说，堀源昌自己不想干了，将家主之位让出。另外一种说法呢？是说他没有树立更大的战功，领地经营也没有进展，导致了信长的不满。总之，在今田信长和织田信长的胁迫下，介元昌出走了，之后行踪不明。在本能寺之变发生之后，今田信长和织田信长都离开了人世，介元昌借机返回他旧的领地高岛郡，务农度过余生。公元一五九零年去世，享年六十八岁。除了远藤直经和今野元长以外，前井长政手下还有号称“海士与三将”的三员大将，他们分别是赤尾清纲、海北纲亲和宇森清真。我们先说一下海北纲亲。海北纲亲效力前井家的时间很长，他经历了亮政。九正、长正三代，海北纲亲自幼勤学兵法，一心想创出一番事业，但是一直没有机会。后来前景亮正在北晋江崛起，纲亲终于有了出头之日。他投奔了前景亮正，在前景亮正的麾下，海北纲亲崭露头角。之后在前景九正担任家主期间，海北纲亲被封为武者奉行。在征战的时候，他经常帮助九政拟定战略方针，还会亲自率领军队上战场拼杀。在内政方面，钢亲他主张兴修水利、修筑城池、安定民心。外交方面呢，钢亲也经常作为前景家的使节与对方进行交涉。在前景长政面临着到底是支持织田家还是朝仓家的选择的时候。以海北钢琴为首的海氏与三将，是支持九正的意见，认为应该攻击之前信长。关于海北钢琴在紫川之战中的表现，并没有详细的介绍，只是他亲自率军突入到之前郡中进行进攻。紫川之战以前景家大败而告终，而在信长灭掉了朝仓家之后。前井长政知道自己已经无路可退了，就和家臣一起死守最后的据点小古城。他手下的这些重臣们也决定，就算牺牲，也要和前景家在一起。当信长下令攻击小古城的时候，海北纲亲亲自率领士兵，在城楼上用弓箭和石头试图将信长的士兵打压下去，但最终还是寡不敌众。海北纲亲率领自己的手下与志愿军进行肉搏，最终寡不敌众，在阵中壮烈战死。关于海北纲亲的记载并不多，但是呢，他的名气大，主要是因为丰臣秀吉曾经亲口称赞过他。他说过：“纲亲是我军法的老师。”至于说丰臣秀吉为什么这么说，而且在日本战国史的史料里记载里。海北纲亲从来也没有和丰臣秀吉正面交锋过，他们两个人到底有什么样的渊源？这成为日本战国史的一个谜团。相比海北纲亲，海士与三将中的宇森清真，他的史料记载更是少得可怜。我们只知道他是前井家的家臣，通称为米兵卫，是北近江伊香郡宇森城的城主。在前景九正时代就已经出世前景家，在各自合战中表现活跃，永名远播。招苍宗迪曾经说过：“我家若得迷兵卫，何愁天下不定。”但是尽管有这么高的评价，宇森清真他的生平事迹并不详，甚至连他的真名是不是清真都没有确定。只知道他位居海士与三将之一，不过可以肯定的是，在小五城之战中，当城池被攻陷的时候，羽森清真和前景长城一起共赴了黄泉。我以上讲述的前景是众将，在日本战国史史料里面都是只言片语，并没有非常详尽的描述，但是。就在那些只言片语中，前景众将的勇猛和忠诚跃然纸上。那么关于前景家众将，史料里描述最多的一个人，就是海赤羽三将中的前景家重臣赤尾青冈。那么下一期呢，我就给大家讲一讲这位前景家重臣赤尾青冈的事迹。